2: con un solo corazón, eres mi alma ecuatoriana, soy tu sangre, tu color, somos dos enamorados, tú ni tierra, yo tu no. Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi ecuador.
1: forjando a tu lado mi destino Tú conmigo Empujando nuestros sueños y delirios País querido Siempre juntos, siempre alegres, siempre unidos No hay espacio para, para el miedo y ni el olvido, y el olvido. ¡Oh! Yo soy sí señor
3: 6.80, sistema de emisoras Atalaya, en su año 76 Atalaya nunca falla y marca la raya del progreso, del bienestar y la libertad de Guayaquil, Ecuador y del mundo, por eso es una potencia en radio cada día más líder y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos, este es su programa matinal La Hora del Pocho, en una producción conjunta con calor político que se emite en las tardes en el sistema de emisoras Atalaya, aquí en este todavía emergente 5 de mayo seguimos en lo que llamamos cuarentena aunque ya nos acercamos al día 50, hoy es el día 49 desde que quedamos todos confinados en nuestros domicilios pero de a poco comenzamos a ver la luz al final del túnel hoy con nuestros compañeros Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Alcides Ezequiel Montilla García Alcidito ya vamos a darle el paso a ambos pero antes pues decir que vamos a comentar algunos temas importantes, a tocar el tema este de la corrupción terrible que se ha de, detectado en los hospitales del Guasmo y del 10 seibos Y también vamos a hablar sobre una noticia parcialmente eh, alegre o, o que nos genera algún tipo de alegría, como es que la propia Senel, luego de que iniciáramos una campaña hace algunos días o semanas atrás, la propia Senel ya técnicamente fundamenta de que los cobros... ...de la tarifa de luz en los sectores residenciales durante este tiempo de la cuarentena... ...deben de ser lineales y no exponenciales. Le ha, les ha presentado el interventor de la SENEL, Donald Castillo... ...un oficio documentado técnicamente a la Arconel... ...para que sea esta la institución que tome la decisión final. Sobre eso y también una entrevista con Jorge Wattet ...tratará básicamente nuestro programa, pero por lo pronto... Iniciamos el saludo con Fernando Edmundo Flores Marín Floma que saluda al país. Fernando, buenos días.
4: Eh, buenos días a todos. Buenos días, Pocho. Buenos días. Sí, de, sí, con la esperanza ya de que pronto terminará este encierro forzado, pero, pero necesario para precautelar nuestra salud. Pero a partir del 17 de mayo, si es que las circunstancias y las condiciones son las adecuadas, pues ya empecemos a, a, a permitir la circulación de menos parte de la ciudadanía, yo creo que las personas con enfermedades vulnerables o, o, o que sean pues, de riesgo como la edad, van a tener que permanecer todavía, o vamos a tener que permanecer todavía. Calculo que por lo menos hasta el mes, hasta fines del mes de mayo eh tenemos que esperar a ver cómo se reaccionar una vez que empiecen a salir las eh, personas a la calle, cuál es el comportamiento, y de ahí pues se dará paso para que las personas de, de, de edad o que tengan cierto tipo de enfermedades puedan.
3: Muy bien, este ahora vamos 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 con el saludo de
4: Alcides Ezequiel Montilla García.
3: Luego de tu saludo, Alcides, vamos a conectarnos con Jorge Wattet para que nos hable de detalles de todas las últimas cosas que han pasado, especialmente alrededor de los. Del seguro social, y posteriormente vamos a retomar contigo la llamada al CIDES para que tú hagas tu comentario habitual y también de tu análisis sobre lo que hable en este programa Jorge watte Pero antes es el saludo multihorario al CIDES Ezequiel Montilla García, que tanto lo espera de, eh, la ecuatorianidad en el exterior. Todos los ecuatorianos que nos escuchan. ...siempre se emocionan con tu saludo multihorario... ...y hoy no va a ser la excepción... ...Alcides Ezequiel Mundía García... Alvidito, saluda al país y al mundo... ...Alcides buenos días y buenas tardes... ...buenos días, buenas
5: tardes, buenas noches... ...y buenas madrugadas... ...un saludo marca registrada de Atalaya... ...y de este programa como siempre... ...en homenaje a todos los que escuchan nuestra radio... ...en el Ecuador, en el mundo... ...allá donde los horarios son totalmente diferentes... ...a los nuestros... ...este es un saludo que no podemos dejar de hacerlo sé porque, porque sé que es en homenaje a toda la radio audiencia de esta emisora. Y claro, vamos a ver qué va a pasar con las declaraciones de hoy de Jorge Huate, flamante presidente del directorio de el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque en los últimos días ha sido el escenario caótico de las compras públicas. No solamente nos acordamos del tema de las famosas... Eh, 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 las, las, las mascarillas, verdad? esas mascarillas que tuvieron un incremento, una diferencia de 400% estas mascarillas quirúrgicas, también los presuntos coros indebidos para el retiro de los cuerpos, de los cadáveres, también en el IES, en los hospitales del IES y por último, por último, el tema de las bolsas estas bolsas en donde se introducen los cadáveres. Pero no solamente de eso hay que hablar, hay que hablar de muchísimas cosas más que están ocurriendo en, otro, en otras provincias, en otras ciudades, allá donde aparentemente no hay mucha información, en donde se están ya descubriendo una serie de, de corrupciones. En, en, en estos... En estos procedimientos que nacen a partir de la, del dictamen de una emergencia que se facilita la contratación de estos bienes y es ahí donde se producen estos eh, actos de corrupción. Por ejemplo, en el, en el hospital del Puyo compraron 5.280 gorros quirúrgicos a 10 centavos y en el mismo, en el hospital de IES de las Ogues compraron a 6 centavos. O sea, una diferencia de 4 centavos, muchos dicen, pero es poco la diferencia. Pero no debería de haber una diferencia entre lo uno y lo otro. Si el IES compra, compra a un solo precio. No compra el del puyo a 10 centavos y el de azogue a 6 centavos. O cuando compran otro tipo de insumos, que eh, usted ve una diferencia abismal entre lo uno y lo otro, y son los mismos, los mismos productos, las mismas mascarillas, los mismos guantes. La, 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 las mismas, eh, eh, ¿cómo es?, los mismos bienes. ¿eh? Y, 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 y y otros asuntos así por el estilo que ojalá pues, don Jorge Guate, eh, eh, ojalá que ya ya pueda haber conocido todo esto y nos hable de qué es lo que va a pasar, qué mano dura le va a aplicar a la corrupción para terminar realmente
3: con todo lo que está pasando últimamente allá en el IES, llamado Alfonso. Ya hemos retomado la señal directa una vez que Alcides ha dado su exposición y estamos por eh, conectar con el eh, flamante presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Jorge Guates, que también es presidente de la Fuerza Conjunta, porque hay muchos temas que comentar. Eh, realmente eh, lo to le, le toca en el peor momento sentarse en el IES, eh, al frente al Consejo Directivo del IES, porque las denuncias que se han presentado han sido terribles en plena pandemia cuando el Ecuador entero y especialmente Guayaquil se viene debatiendo entre la vida y la muerte han asomado escándalos que se han dado en hospitales de no creer. Hace un mes atrás explotó el famoso escándalo del sobreprecio en las mascarillas que usan básicamente el personal del hospital, en este caso del hospital del G.S. Seibos y ahora otra denuncia que verdaderamente a todos nos tiene espeluznado la sobre, el sobreprecio en la compra de fundas de embalaje de cadáveres, también lamentablemente en el hospital del 10 de los Seibos pero también esto se ha derivado a otro ah, hospital, el Ministerio de Salud Pública del Guasmo en donde fundas que cuestan he investigado el día de ayer habitualmente entre 12 y 15 dólares y que ahora por el exceso que hay de demanda han subido hasta 50, 40, 50 dólares, las han comprado en el Hospital del Seguro Social de los Eivos en 150 dólares. Es decir, han triplicado el precio, como que un precio completo es para lo que cuesta, otro, otro precio completo sería para el que vende el producto, y no me extrañaría que el tercer precio completo sería para el que permite que el negocio se haga, es decir, corrupción por todos lados. Jorge, buenos días, te sientas en el peor momento en, en el Seguro Social, pero ¿qué piensas para comenzar de esta denuncia que lamentablemente ha trascendido en los últimos días? Bueno, buenos días
6: Pocho, eh, antes que nada lamento que esta entrevista
3: no sea tan larga
6: como yo quisiera, porque estoy a pocos minutos de comenzar una rueda de prensa. Eh, bueno, ustedes vieron lo que me tocó hacer Me tocó Ver una denuncia Una denuncia que se hizo a través de redes Y medios de comunicación eh, Solicitar que se inmediatamente se haga La solicitud a la Fiscalía Y empujar que la Fiscalía actúe inmediatamente La Fiscalía actuó inmediatamente Porque es inhumano ver Que nos quieran tomar el pelo A todos los ecuatorianos De que algo que ya lo verificamos era una funda artesanal que no debería costar más de 15 dólares hasta 20 pudiera ser eh, esté costando 148 dólares y eso obviamente llama la atención de cualquiera y y lo que nos toca hacer es tomar las medidas más duras es lo que hemos hecho estamos haciendo una limpieza completa no solamente en ese hospital sino ya revisando en otros hospitales del, del IES a mí lamentablemente parece que me lleva, llevo en la espalda esta, este karma de tener que sentarme en, en, en momentos o en instituciones en la mitad de problemas graves. Ya me pasó con el tema de los fallecidos, en algún momento me pasó con las empresas públicas, en algún momento me pasó con las obras eh, que están inconclusas. Y bueno, asumo esa responsabilidad intentando de... Eh, encarar todos los frentes, pero más que nada combatir algo que es tan preocupante en la vista de cada uno de los ciudadanos, ¿no? eh, que es la corrupción. Y más que nada, y dolorosamente, cuando se trata de la salud. De la salud y del dinero de los afiliados.
3: Jorge, ¿qué plan, qué plan, Jorge, ¿qué plan, tienes, qué plan tienes para... Eh... Nuevamente, reorganizar los hospitales del Seguro Social. Porque si Mira, algo ha quedado hoy demostrado vamos en la pandemia... Uh -huh. sí te
6: hoy vamos a lanzar una compra, eh, un decreto, ya de lo firmó el presidente, para hacer una compra nacional de todo el sistema de salud pública, con sistemas de operación logístico, con operación independiente de bodegas, de todo el sistema de salud público. Es una licitación internacional y nacional te va a permitir comprar en economía de escalas y no solamente eso sino es garantizar medicina que no se caduquen que no haya esta situación que un hospital tiene un medicamento que el otro no tiene y los abusos que permanentemente hemos estado acostumbrados a ver los ecuatorianos
4: ya,
3: pero por eso yo te decía, eso es tiene que ver a la compra de insumos, de medicinas, etcétera de instrumental, tecnología. Pero, ¿qué van a hacer ustedes para reorganizar los hospitales? Porque si algo ha quedado demostrado, especialmente en Guayaquil, es que esta ciudad lamentablemente es una ciudad enferma, una ciudad en donde su gente está enferma, y en buena parte porque el tratamiento de las enfermedades en los hospitales, de salud pública y del propio seguro social, no son los idóneos. Aquí una persona necesita hacerse un chequeo y le dan cita para después de tres meses. Después necesita hacerse una revisión de cómo va su enfermedad y le dan cita para después de seis meses. O sea, una cosa increíble. ¿Qué, qué, qué, qué has pensado hacer? ¿Cuál es Mira, la estrategia en relación a los tratamientos,
6: En relación a los tratamientos de primera línea, eh, hay el seguro ha avanzado bastante. Hay ciudades donde se atiende el mismo día y hay ciudades donde se atiende ya en 48 horas como, como Guayaquil. Se ha ido mejorando a través de trasladar esos permisos a los, a los eh, prestadores externos que pueden dar este servicio y además de atención personalizada a través de médicos que van y asisten directamente a las viviendas de los ciudadanos. pero La re reorganización de los hospitales es una deuda que tiene el, el IES que me va a tocar eh, trabajarla muy, muy frontalmente y duramente porque cada hospital, para que tú tengas una idea, el Teodoro Maldonado tiene un presupuesto de 240 millones de dólares. No es, no es un hospital que puede estar en manos de personas que no tengan la real capacidad de administrar algo así. Administran re más recursos que cualquier ministerio de, 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 del país. Entonces eh, hay que establecer, ver los perfiles, quiénes son las personas que están ahí, ver que el trabajo que han hecho, y los que lo han hecho bien a buena hora, pero definitivamente los que han hecho mal tenemos que entrar en un proceso de identificar personas que realmente tengan capacidad para administrarlos y manejar un sistema integrado de control y revisión permanente dentro del IES para garantizar de que el servicio sea de primera, hacer todo el esfuerzo. Tengo un año para hacerlo y te diría que hasta menos voy a concentrarme en el servicio de, de salud, hacer todo lo posible, todo lo que esté a mi alcance, en el poco tiempo que tengo, y dentro de las funciones que tengo. Acuérdate que el IES es un consejo directivo, en el cual yo soy una parte de, tre, de, de tres personas, en el cual está el sector privado, y está el sector de los eh, empleados, de los trabajadores. Y en función de eso toda una red que ha tenido independencia y está bien la independencia pero siempre y cuando esté bien manejada y asumir y hacer asumir las responsabilidades de las personas que tomaron las decisiones incorrectas y aplaudir mejorar con veeduría externa las acciones que se generen en, las, eh, en los hospitales donde bien se ha hecho y establecer mecanismos electrónicos para mejorar el servicio hacer todo lo que esté del, eh, y de la mano del sector privado. Porque el sector privado lo hace bien. El sector público es quien hoy en este momento no lo está haciendo bien. Peor en la, en la mitad de la emergencia. Además de aplaudir el trabajo que han hecho los médicos. Porque los médicos, si bien es cierto, si está, eh, han existido problemas en la mitad de una pandemia, ellos se han fajado. Ellos se han fajado, han estado al frente, han hecho todo un trabajo de salvar vidas, pero al mismo tiempo yo te lo puedo decir desde el punto que me ha tocado eh, ver, ha habido un mal manejo de cadáveres que eh, definitivamente se tiene que revisar inmediatamente y establecer los protocolos eh, adecuados inmediatamente
3: Bien, Así es Jorge, los médicos han trabajado fabulosamente, se han bajado el problema ha sido el admin ha absolutamente deficiente bueno, Jorge, este, parece que no tenemos en la línea a, a Fernando. Te queremos agradecer porque entiendo que ya entras a la cadena. Sí, un fuerte abrazo a todos. ¿eh? Fuerte abrazo, nos vamos a la pausa y retornamos
1: de inmediato ya para el análisis. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Hola, soy Verónica. Sufro de desconfianza digital. Me da pánico. Somos ecuatorianos trabajando para la sociedad. Somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes. Solidarios, sin distinciones. Somos como tú, camellando desde donde nos toca para salir adelante, luchando contra viento y marea, contra lo cierto e incierto, contra la adversidad, contra el miedo. Somos ecuatorianos, conectando ecuatorianos. Somos Ecuador, carajo. CNT, trabajando para que te quedes en casa. Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte.
8: Listo, con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy. ¿Quieren saber cómo? Con Agente Virtual Sofi. Con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada. Consulta de saldos, pagos de tarjeta de crédito Pacificard. Bloqueos de tarjetas y mucho más Agrégale en WhatsApp al número 0967 723442 Recuerda, cuentas con tu banco Para hacerlo todo desde la tranquilidad Y seguridad de tu hogar Tu banco, tu casa Banco del Pacífico Innovando desde 1972 Más información en BancoDelPacífico.com
0: Hay sonidos Que es mejor nunca tener que escuchar en lubricación 104 años preservando la vida de su motor lubricantes gul es, cool. Cool es cool. más lubricante
1: fin del espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto quédate en casa y no te preocupes por los
3: trámites que debas hacer ...usa los canales digitales del Banco del Pacífico... ...y consulta saldos, movimientos... ...realiza transferencias e inversiones... ...desde la comodidad de tu hogar... ...utiliza tu agente virtual Sofi... ...Banca Virtual Intermático... ...Banca Móvil y Onboard... ...BDP, Banco del Pacífico... ...para realizar tus trámites en un solo clic... ...Banco del Pacífico... ...innovando desde 1972... ...más gigas o más velocidad... Con Claro no tienes que elegir, porque con la red más rápida tienes los dos. Navega con el doble de gigas, no uno, sino dos gigas. Llamadas ilimitadas a cinco números Claro, WhatsApp y Facebook Messenger gratis. Todo en tu paquete prepago de cinco dólares. Cómpralo en tu punto Claro favorito con Claro. ¡Todo se conecta! Reactívate con tu comunidad. Cumple con tus obligaciones en el pago de tus créditos hipotecarios. El BIES te respalda y tiene soluciones de pago para ti. Plazo de hasta 30 años. Pagamisfacturas.cnt.gob.es CNT, conectémonos más. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de más alta tecnología en el mercado, acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Bueno, retrasamos para el comentario con Alcides y con Fernando. Hay mucha temática el día de hoy. Antes de iniciar eh, la ronda de opiniones, Fernando, ¿cómo me estás escuchando? Porque había un problema técnico en el retorno que tenía. Estoy
4: teniendo un problema con el retorno, el retorno, Pocho, te escucho muy, muy bajo tu audio, entonces no, a veces no entiendo bien qué es lo que es lo que hablas en la entrevista realmente no no, no eh, te oía pero no te entendía nada, no te escuchaba nada, o sea te oía sí pero no, 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 no tenía volumen suficiente como para entender la pregunta y a Jorge tampoco lo escuchaba. En todo caso aquí, la hora, ¿cómo está vamos, la por, por lo menos
3: te, 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 te puedo seguir. Bueno, eh, ya pronto también acabará este problema cuando estemos en la cabina central. Esperemos lo más pronto posible. Pero, eh, voy a comentar cosas. Por ejemplo, este escenario criminal, escenario criminal en el que estamos en este momento los ecuatorianos, de ver la insensibilidad, incluso con el riesgo de la propia vida, y con la abundancia de la muerte, se ha convertido a Guayaquil en la ciudad per cápita eh, más mortal del planeta a propósito del COVID. Ninguna ciudad del mundo, ni siquiera Nueva York, ni siquiera Wuhan en, en su momento, ni siquiera las ciudades italianas o españolas están pasando por la maja, o que pasaron hace un tiempo atrás por la más agobiante de las crisis sanitarias, Tuvo la cantidad de muertos en el mes de abril en relación a su población que la ciudad de Guayaquil. Eso de ahí no es motivo bajo ningún concepto de enorgullecernos, sino al contrario, de tener piedad con nosotros mismos y que demuestra el pésimo estado sanitario de nuestra ciudad, la falta de una verdadera estructura sanitaria, de no tener la cantidad de hospitales que como ciudad ya merecemos y necesitamos tener por lo menos dos hospitales más en el norte. Eh, reestructurar el hospital naval del sur, que a partir del terremoto de, Porto Vie de, de Manaví, de Puerto Viejo, de Manta, de Pedernales, de, de, del sur de Esmeralda, de aquel 16 de abril fatídico del año 2016, quedó semi-inhabilitado y no han puesto un ladrillo nuevo en ese hospital. Poner más dispensarios médicos de salud pública pequeñas clínicas, clínicas del día, en diferentes lados de Guayaquil. Nada de eso, lamentablemente, se ha hecho como debió de haberse eh, desarrollado a lo largo de todo este tiempo. Y el resultado está ahí. La alta mortalidad apenas nos cayó una pandemia en sí. Pero si a eso le agregamos algo que es fatídico para el desenvolvimiento social de nuestra nación, como es la corrupción, en donde lamentablemente... Estamos absolutamente atrapados por todos lados, por todos lados hay corrupción, desde un portero hasta un presidente, por todos lados hay corrupción en este país, pero lo que ha pasado, esa indolencia ante la muerte, de lo que ha pasado en los hospitales de, 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 de salud pública, dígase, la seguridad social y los propios hospitales del Ministerio de Salud, eso no tiene nombre, pues, pues sí tiene nombre, eso se llama traición a la patria, eso se llama traición al pueblo, ha sido impresionante el descubrir que hasta en fundas para embalar muertos, lamentablemente, se han estado llevando la plata. Yo no quise creer cuando salió la denuncia, cuando observé el comunicado que hizo el 10 en el sentido de que eh, hicieron un concurso público, o un concurso de emergencia, mejor dicho, no público, sino un concurso de emergencia, y que aparecieron cuatro oferentes o sea, cuatro personas, personas jurídicas invitadas para este concurso, para proveer de esta funda. Y que todas las ofertas fueron de 140, 160 dólares. Inmediatamente me inquieté y averigüé el verdadero costo. Y llamé a una institución que constantemente está comprando este tipo de funda. Y lo voy a decir. No voy a decir el nombre de la persona que me dio la información. Que además es una persona del alto mando policial. La Policía Nacional, la Policía Nacional compra esas fundas. Y la persona que me proveyó de la información fue muy clara en decirme esas fundas valen habitualmente de 12 a 15 dólares y ahora por la demanda alta que hay en el mundo y en general en el país están vendiéndolas entre 25, 30 y 50 dólares. O sea, hasta 50 dólares hubiese sido un precio tolerable y también eh, justificado. Pero el venderla tres veces más es una cosa inconcebible. Pero además se está viendo, atención con esto, Fernando y el CIDE, se está viendo la mano de la corrupción, ¿en qué sentido? de que aparecen cuatro oferentes y los cuatro oferentes ofrecen más o menos el mismo valor. Entonces ahí está claro que la corrupción fue amarrada a, a la persona que le iban a destinar el negocio, lo que hizo fue presentar tres ofertas más con nombres de personas jurídicas distintas, incluso con un valor un poco más alto. Al de por sí ya valor alto de esa persona que pretendía el negocio, para que quede esa persona jurídica que se llevó el negocio y ese sinvergüenza atrás de esa persona jurídica que cobró ese billete, aparezca como la oferta más baja. O sea, ¿cómo arman el tinglado para robarse la plata, la plata de la salud? Y lo que es peor, robarse la plata a costa de los muertos. Entonces, ahora yo sí comienzo a entender, bien dice el dicho piensa mal y acertará. Ahora yo ya comienzo a creer de que todo esto fue armado para sacar plata por todos lados. El pobre familiar que llevaba a su enfermo lo dejaban en el hospital. Ahí los, los médicos sí, de manera noble, luchaban por salvarle la vida. Pero una vez que alguno de ellos no podía salir vivo, ¿qué es lo que hacían? En el momento en que fallecían, lo tiraban, lo acumulaban, sin un simple rótulo que diga fulano de tal... Yo no entiendo cómo en los hospitales se pueden perder cadáveres. Si es cuestión de poner en la pijamita ahí el nombre y tenerlo ahí en una morgue con el nombre puesto en un rótulo en el bolsillo. O sea, nada de eso hicieron. ¿Para qué? Para vender los muertos, pues. Para que vayan los familiares. Oye, quiero ver a mi papá, quiero ver a mi tío, que ya me acaban de anunciar que ha muerto. Por favor, vengo a retirarlo. Entonces, sí, no hay. Está ahí entre 40, 50, 100, 150 muertos. Vaya, a búsquelo. No lo encuentro. Ya, ¿sabe qué? Yo se lo encuentro, pero presto un billete comenzaban por ahí, y luego ya estoy pensando de que también el negociado estaba en acumular muertos para forzar la necesidad de comprar estas fundas al por mayor y en la compra de esas fundas al por mayor, ahí está el billete pues, ahí está el grueso del billete porque no es que compraron 10, 15, 20 fundas sino que han comprado cuatro mil fundas y obviamente había que justificar la compra de cuatro mil fundas, que suena bastantísimo, claro, en un momento de crisis en donde los en cantidades industriales o sea, miren ustedes la frialdad y el maquiavelismo para ganarse el billete de una manera deshonesta y corrupta, Fernando, ya esta cosa es inconcebible realmente, escucho tu opinión
4: sí, Primero lamentablemente, como te digo el audio no está tan bueno, pero pude escuchar buena parte de lo que decía, y efectivamente o sea, miren, el tema yo también estuve consultando sobre el tema de la funda para los cadáveres y en realidad eh, hay varios precios dependiendo de la de las especificaciones de cada una de, la, de las fundas, porque incluso hay fundas que, que son listos para enterrar, que son un precio, digamos, más económico, y hay otras, pues, que son para trasladarlos de un sitio a otro con otras especificaciones, lo cual encarece un poco el producto. Pero, de ahí, operar el doble, ponte de tú como que hay fundas, como decían, de 16, 20 dólares. Hay otras de 40, y de 50, creo que hasta de 60 dólares. Pero llegar a 148 dólares en una emergencia como esta, en fundas para cadáveres, que lo único que necesitaban era ser trasladados de un sitio a otro para darle cristiana sepultura, es una infamia. Ser miserables, jugar con la desgracia ajena. Como el caso que también mencionas, de aquellos infelices. A, a esconder cadáveres para poderlos vender a sus familiares y en ese camino incluso entregaron muertos que no eran porque eso es parte de ese negociado aquí está tu pariente o sea, realmente es asqueroso como han procedido ciertos individuos no puedo llamarlos seres humanos no son, son escoria Se han dedicado a a tratar de aprovecharse de esta desgracia para hacer plata. Miserables, algún día tendrán su castigo. Y ojalá se investigue quiénes son. Y ojalá se los castigue como tiene que castigárselos. Que lamentablemente es la desgracia de este país. Se bulla, ahí queda. Y cuando encuentran un culpable, medio lo esconden y nunca tiene una sanción ejemplar. Ojalá, ya es hora de que cambiemos. Ojalá que esto nos ayude a cambiar. Pero por lo que se ve, no, no es que hemos mejorado, ni hemos cambiado, estamos empe hemos empeorado, estamos peor que nunca con este tráfico de cosas.
3: Totalmente de acuerdo, Fernando. Alcide tú debes de recordar que hace un mes yo ya comencé a denunciar esto, porque precisamente lo hice con el caso de un amigo mío, de Lenín Maldonado, un amigo mío eh, quiteño, cuya familia viví, vive en Guayaquil, entre ellos su padre que lamentablemente falle falleció Lenín Maldonado con su esposa e hijos desde hace unos dos o tres años se fue a vivir a Centroamérica y realmente lo acompañé en todo su vía crucis desde el momento en que se enfermó su papá y no tenía acceso a los hospitales finalmente llegó al hospital del 10 de los Seibos luego me dio la mala noticia del fallecimiento de su señor padre que además su madre también se había infectado y estaban también luchando por la vida de la madre afortunadamente la señora salió bien de lo que conozco pero a partir del fallecimiento del padre Pasó por un vía cruz terrible de más de 15 días, en que no apareció el cuerpo de su señor padre. Y lo más grave de todo, le querían imponer otro muerto. Le mandaban la foto de otra persona que no tenía nada que ver con su padre. Y él decía, ese no es mi papá, yo no puedo aceptar un cuerpo que no sea el de mi padre. Si voy a rescatar el cuerpo de mi padre, tiene que ser el cuerpo de él, no puede ser de otra persona. Yo quiero llevar el cuerpo de mi padre a un nicho en donde poderle llevar una flor algún día. Y no, y, y le insistían que, que, que la, el, la foto del cadáver que le mandaban, ese era. Y si no, que algún día lo encuentre en algún lado. O sea, con una insensibilidad total. Eh, eh, en mi desesperación como amigo, llamé a la policía, llamé a Jorge Guates, se movió todo el mundo de alguna u otra manera, y al final, como a los 15 días, encontraron el cadáver del papá de mi amigo Lenín Maldonado. Eso se denunció por Twitter, lo denuncié aquí en la radio. O sea, la manipulación al CIDES ha sido asquerosa, la corrupción, el desorden, pero desde el primer día, no es un problema de hoy, no es un problema de ayer ni de antes de ayer, desde el primer día, que obviamente esto pues eh, también eh, se conspiró contra esto, el hecho de que se desbordó el tema de los muertos en toda la ciudad, pero el manejo de los cadáveres en los hospitales, y lo digo con frontalidad, especialmente en el hospital del 10 de los Eibos, eso fue una barbaridad. Y ahora me doy cuenta de que no aparentemente el CIDES no ha sido por inoperancia, sino por corrupción. Un comentario, por favor. Bueno, yo creo que la punta central
5: de todo este asunto empieza en el momento en que se declara la emergencia, como en el caso específico de ahora, y empieza el aparataje de la contratación de forma inmediata a comprar lo que se quiere y lo que no se quiere. No solamente mascarillas, no solamente guantes, etcétera Hay muchísimas cosas más en el IES para que se cumpla este escenario caótico de las compras públicas en el IES. ¿Cuánto tiempo llevamos de cuarentena? 50 y pico de días no llevamos más. En ese laxo, en el IES, se han presentado 65 contratos de diferentes tipos, medicamentos, equipos de protección, mascarillas, guantes, 10 hospitales del IES en el país. 10 han elaborado 65 contratos de compra de estos insumos. Y lo paradójico es que cada hospital compra un insumo determinado en diferentes precios. El uno lo compra a 10 centavos, el otro lo compra, lo compra a 6. Entonces ahí se va descubriendo primero, que no hay una planificación de compras. El IES no es que los hospitales compran cada uno por su lado. Tiene que ser una sola compra. Una sola compra. Con eso evitamos esta horrorosa vergüenza de ver que en el hospital de una ciudad compran mascarillas a determinado precio y en otra ciudad compran a otro precio. Y así por el estilo. Entonces, este tipo de contrataciones llega a lo inaudito mediante ese esquema de la emergencia, que inclusive se hacen contrataciones internacionales, ¿verdad?, sin requerir los requisitos previos de domiciliación ni de presentación de garantías, los cuales se cumplirán una vez suscrito el respectivo contrato. O sea, se compra a la necesidad, a la desesperación, a cualquiera que se presente en el momento, que nos diga: Yo tengo el producto allá, ya, mándamelo, yo te mando el cheque. Después vemos cómo hacemos el trámite, cómo vemos en qué domicilio estás tú funcionando la garantía de todas esas cosas. No nos da vergüenza eso. Yo creo que eh, eh, Jorge Guatet en lo poco que habló, yo entiendo que recién está pues sentándose en el potro, ojalá que no, el potro no sea tan chúcaro y lo pueda dominar, ¿verdad? Tiene que empezar por ponerle mucha atención a este tema de las emergencias. Y yo diría que también... En el CERCOP, en el CERCOP que es en donde se presentan todas esas propuestas previo a la adjudicación de los contratos. Debería también de hacerse un chequeo porque resulta que cuando se publica la compra de algún determinado insumo, se presentan cinco y seis empresas que en el fondo los propietarios son los mismos, presentan diferentes propuestas para que finalmente se la adjudique a la que menor costo del producto presenta. O sea, es una jugarreta, como cuando yo alguna vez compré un producto en la Bahía, después de pasar por cinco eh, eh, negocios, y compré un producto, y después me enteré de que en las cinco partes donde yo había estado, los cinco negocios pertenecían a una misma persona. O sea, aquí, como digo... Esta, este asunto de las emergencias si no se revisa el tema este tema de las emergencias si no se revisan los costos si la Contraloría primero no revisa qué es lo que se va a contratar y se tiene que contratar a precio de mercado que es en donde están los precios más baratos no necesariamente porque ser más baratos son de mala calidad en los precios de mercado y nos vamos a borrar cantidades de millones de dólares en los precios de mercado solamente a que cualquiera venga forme una empresa elabore las facturas y la 001 sea la primera que emita o sea recién constituida y ya gana un, una, una contratación o sea, muchas cosas eh, don Jorge Juárez tiene que hacer pero yo no creo que solo lo tenga que hacer, tiene que venir acompañado de un equipo que vaya en todos los ámbitos del seguro a vigilar qué es lo que se va a hacer con las contrataciones Debe de haber mecanismos de transparencia, debe de haber la acción de la ciudadanía y que no solamente la ciudadanía lo denuncie, sino que el, 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 la fiscalía, la Contraloría, todos estos este de control, eh, hagan acopio de la denuncia, porque el pueblo no es que va a, a, a sacarse la mugre, hacer las denuncias, van a quedar guardadas en la gaveta y después al último van a contratar a los mismos de siempre. O sea de resultados en estos casos eh, vamos a seguir hablando del tema porque aquí nos va a terminar esta crítica que estamos haciendo a esta forma como se está contratando eh, bienes de parte del IES y en los siguientes minutos vamos a seguir eh, comentando más el tema, estimado Alfonso
3: Así es, Alcides Sol solamente decirte una cosa, a ti, a Fernando y a los amigos oyentes, usando el latín in memoria en latín, en memoria de todos esos fallecidos en Guayaquil, en el Ecuador y especialmente en los hospitales que han sido cercados por la corrupción y si verdaderamente queremos que todos esos fallecidos descansen en paz lamentablemente no pudieron comenzar a descansar en paz en el momento de su muerte sino varios días después y algunos de ellos todavía ni siquiera pueden descansar en paz la única manera de lograrlo es con cárcel a quienes incluso le impidieron esta pacífica transición de la vida a la eternidad, tienen que irse presos. Ella es el colmo que no solamente se juegue con la salud de la ciudadanía, sino que se juegue con las muertes de los afiliados, de los jubilados y de los ecuatorianos en, en general. Eso de aquí, eso de ahí es, es repudiable, es condenable, y es una prueba de fuego para Jorge Guates. Jorge Guate, como presidente del Consejo Directivo, él va a tener que estar dándole seguimiento a este tema y vigilando de que la Fiscalía y todos los órganos competentes de la función judicial lleven esto hasta la última consecuencia. Ya, ya basta de solamente de conocer noticias de la función judicial cuando se trata de temas del pasado. Hace rato vengo diciendo de que también queremos sobre temas del presente para que sean escarmientos hacia el futuro. Cuidado, lamentablemente, y eso ha pasado, así como el correísmo tomó como cortina la partidocracia para hacer y deshacer. Cuidado, se ha mantenido la misma estrategia y de los funcionarios actuales haber tomado como cortina al correísmo para seguir haciendo y deshaciendo. Aquí las cosas como son. Esto de aquí es absolutamente incardonable y merece la más drástica de las sanciones. En otro tema, Fernando y, y, y Alcides, Hoy, mejor dicho anoche, me acosté parcialmente contento, parcialmente contento, porque conocí ya las resoluciones, tanto de la CENEL, de, de, de la Administración de Guayaquil de la CENEL, como de, de la CENEL en general, y especialmente el pronunciamiento por escrito que ya ha hecho el interventor de la CENEL, que es el ingeniero Donald Castillo, eh, enviándole un oficio el 3 de mayo del 2020, bueno, ahora como se trabaja sábados y domingos desde las casas, este documento está firmado 3 de mayo, que fue el domingo pasado, es decir, hace dos días atrás. Y en donde en la parte sustancial, luego de hacerle un análisis técnico dentro de ese oficio, eh, a través también de la opinión técnica que dio el gerente de la CENEL Guayaquil, el señor Ángel Herazo Marín, a Donald Castillo. Finalmente Castillo, en su documentación, en la parte más importante, señala, me permito presentar presentar, alar con él, ojo, alar con él, me permito presentar una propuesta para la aplicación de un modelo de facturación temporal en el segmento de clientes residenciales enfocado en los rangos de consumo de manera exponencial creciente, estableciendo una limitación del valor del kilovatio en centavos de dólar ya determinado en el pliego tarifario vigente. Eso es importantísimo eso es importantísimo caló finalmente lo que nosotros pedimos aquí el 10 de abril de este año, o sea, hace poco menos de un mes hace poquísimo menos de un mes el 10 de mayo, de abril del 2010, del 2020 cuando solicitamos a la CENEL y a las autoridades eléctricas con una carta pública dirigida al presidente y vicepresidente de la república y al ministro de energía le solicitamos que revisen el pliego tarifario para los sectores residenciales, de tal manera que el crecimiento en el cobro sea a través de, de, de una observación lineal y no de una observación exponencial. Que se apliquen tarifas de maneras lineales y no tarifas de manera exponencial. Porque de manera exponencial nos iban a clavar unas facturas impresionantes y brutales en los meses de abril y de mayo. Lo advertí el 10 de abril el 10 de abril, en los últimos días, ya han habido millares de denuncias de personas, de ciudadanos, en algunos casos, quejándose de que les ha subido tres y cuatro veces el valor. En otros casos, de que el valor ha sido alto sin ni siquiera haber estado en sus casas. Entonces, y no porque no han cumplido la cuarentena, sino porque a lo mejor los, los cogió en otro lado, en, en, en otra provincia, los cogió... Eh, en, en otro sector o se fueron a, a, a pasar la cuarentena en otra casa y dejaron eh, su casa cerrada y resulta que sin consumo igual tienen tarifas similares o superiores a cuando han estado habitando esas casas y entonces lo que está planteando en este momento Donald Castillo, queridos Fernando Alcides y amigos oyentes es lo que nosotros pedimos el 10 de abril y que esperamos que el Arconel sea lo suficientemente sensible se despoje despoje de un sentimiento regionalista o sea que piense que en la costa ha afectado más que en cualquier lado en este momento el tema del consumo energético y eléctrico segundo se despoje de esa actitud centralista o sea de que al final de cuentas cóbrales la plata nomás que aquí lo que nos importa es que nos ingresen y bajo ese criterio también se despojen de, ese, de esa actitud recaudadora, es decir de cobrar a través del consumo domiciliario cobrar impuestos tapiñados esperemos que el Arconel se despoje de estas actitudes centralistas, regionalistas y recaudadoras y le permita a la ciudadanía pagar el valor de la luz que corresponde de manera prorrateada como ya lo ha ofrecido el gobierno, pero el valor de la tarifa que corresponde que no nos explote una cosa es que el COVID nos haya reventado los pulmones a muchos ecuatorianos. Otra cosa es que la CENEL se aprovecha el COVID para seguir reventándonos los bolsillos. Y no la CENEL, el Estado ecuatoriano, porque ya la CENEL fue sensible. Ya la CENEL a través de su interventor Donald Castillo, documento firmado electrónicamente y dirigido al Arconel el domingo 3 de mayo, ya el propio CENEL reconoce. O sea, ya no hay excusa para que Arconel diga que no. Porque la propia CENEL, que es la que
6: distribuye el
3: servicio, técnicamente está reconociendo la, ne lo, lo, la, la necesidad que hay del cobro lineal y no exponencial. O sea, ya que hay un sustento técnico, ya no es un sustento de un loco por ahí que, que se le ocurrió eso, como, como fuera mi persona hace un mes. No, ya hay un sustento técnico de la propia fuente distribuidora de energía eléctrica, que es la CENEL. Entonces la ARCONEL... Tiene que acoger ese informe de, de, del interventor de la CENEL, que lo está sustentando técnicamente. Si el ARCONEL no lo hace, Fernando y Alcides, entonces quiere decir de que ahí hay centralismo, regionalismo y, y actitud de lagarto que traga y no vomita. Y eso ahí sí, los ecuatorianos y especialmente los guayaquileños y los costeños, que somos los más perjudicados, no lo vamos a permitir, Fernando. Ocho,
4: bueno, sigo con problemas de... De, de retorno acá del audio que no lo escucho bien pero más o menos capto la idea de, del tema, esto es lo que habíamos venido hablando desde como tú dijiste desde mediados de abril aproximadamente reclamando que la tarifa por consumo de energía eléctrica no sea exponencial sino lineal eh, bien, como tú bien dices el TENER ya lo acudió está en manos de Arcotel vamos a ver cuál es la edición de ella, ya no creo que tengan argumentos válidos para negar una solicitud de propios en él. Lo que yo no entiendo es cómo es que le han facturado un consumo promedio a muchos hogares que están cerrados porque las familias se quedaron fuera del país y no pudieron retornar o porque se fueron a pasar la cuarentena a otro lado. Sin embargo, las planillas de luz siguen siendo exageradamente altas igual que en oficinas que han permanecido cerradas dos meses y se las está facturando con el pretexto de que como no han ido a leer los medidores hicieron un promedio de seis meses. A mí eso es una de respuesta medio irresponsable, realmente. Yo no creo que esa sea una excusa para haber facturado de más a gente que no ha consumido. Y además, vamos a ver cómo arreglan esas facturaciones que están mal hechas. Igual con la gente que está en sus hogares. Mucha gente dice que ellos no han aumentado el consumo. Sin embargo, la panilla llega más alta. O sea, hay una serie de cosas que tienen que ser corregidas. Pero lo primero que tiene que darse es que el Arconel reconozca y acepte las solicitudes en él en cuanto al pago de, de la tarifa de luz.
3: Alcidito, tu
4: criterio, tú también siempre has sido una persona muy preocupada
3: por estos temas. ¿Cuál es tu opinión? Miren, yo creo que la
5: CENEL, la Corporación Nacional de Electrificación, CENEL, Empresa Pública, así se llama, CENEL-EP, debería de congelar la emisión de las planillas. No darse la molestia de hacer cálculos de que de acuerdo a los últimos 5, 6, 3, 4, 2 meses de consumo, hago un cálculo, porque primero se va a equivocar. Segundo, al momento de ya hacer el, la, la, la coteja real del consumo y el costo, va a tener que nuevamente elaborar una planilla. O sea, para evitarse esa molestia, molestia para el consumidor y molestia para ellos, es que suspenda, suspenda la emisión de las planillas. ¿Por qué? Porque también está super dictado al reclamo que está haciendo Alfonso y compañía, de la cual se pues, está haciendo acopio ese gran eh, profesional Donald Castillo, al que yo conozco desde hace mucho tiempo, un gran señor, un gran profesional, un hombre muy honesto, lo conozco desde hace mucho tiempo, que espero que nos ayude que nos ayude a todos los consumidores por supuesto a recalificar los consumos recalificar los consumos desde el punto de vista de que la empresa eléctrica no haga, no emita planillas y tampoco haga cálculos entonces si vamos a esa perspectiva iríamos bien iríamos bien hasta que termine este asunto de la pandemia, ojalá que más temprano que tarde y poder hacer los recálculos pertinentes porque de lo contrario tal como estamos viendo hay muchísimas denuncias de ciudadanos que han podido detectar que en sus planillas se han elevado los costos hasta el 50% hasta el 50% y cuando han ido a reclamar les han dicho que esa planilla y ese costo es producto de los cálculos de los consumos de los últimos tres o cuatro o cinco meses. Y claro, ahí viene el reclamo porque mucha gente que tiene oficinas y que con la cuarentena no está habilitando las oficinas, no hay consumo, por ende no puede pues pagar a lo que no ha consumido. O sea, hay diferentes reclamos. Y por último, yo creo que los precios, las tarifas, antes del inicio de la cuarentena, deben de ser los precios que tengan que seguir cobrándose en el resto. No podemos permitir ni admitir que haya un aumento desproporcionado de las de las planillas. Estamos en una pandemia, estamos en una cuarentena, estamos en una crisis que hace que la gente no trabaje, que la gente no tenga ingresos y por ende, por esta ocasión, por tratarse de una emergencia, la gente no puede admitir que se cobren tarifas exageradas en la planilla. Repito, que se deje congelada la emisión de las planillas por el momento, que no se haga ningún cálculo y que se espere el reclamo pertinente y que el don Donald Castillo nos ayude finalmente a resolver este problema estimado, Alfonso.
3: Así es, esperamos eso, esperamos que el Arconel sea sensible, ya no solamente a un clamor ciudadano, sino también a un informe técnico que ha generado la propia CENER. Técnico, o sea, ahí hay un análisis técnico, no un criterio simplemente de necesidad social, sino un análisis técnico. No hay excusa para que, para que el Arconel le dé las espaldas a la ciudadanía ecuatoriana, especialmente a los sectores residenciales. Ya basta también, ya basta de solamente querer gobernar apuntando las decisiones a las grandes masas populares, que por supuesto, por ser las más sensibles, deben de ser las más atendidas. Pero una cosa es que sean las más atendidas, y otra cosa es que el resto de la ciudadanía sea desatendida. Por supuesto que se justifica siempre que un gobierno atienda más a las masas sociales necesitadas, pero eso no implica que desatienda al resto de la ciudadanía, que también es parte de un Ecuador, y que también es parte de una población que es gobernada, y que por ende, pues también tiene derechos, así como cumple con sus obligaciones. Nos vamos a la pausa y retornamos para la última parte de los análisis y comentarios relacionados con el COVID, temas económicos importantes que vamos a tratar y también novedades sobre el proyecto de ley eh, humanitaria, entre comillas, que fue presentada en la Asamblea Nacional y que ya pasó por el primer debate y hay novedades en cuanto al tratamiento del informe para segundo debate. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte. Estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente.
8: En este tiempo, en donde la seguridad y la salud es lo más importante, utiliza Banca Móvil del Banco del Pacífico 72. Más información en BancoDelPacífico.com
2: Somos ecuatorianos trabajando para la sociedad. Somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes. Solidarios, sin distinciones. Somos mestizos, indígenas, afros, cholos, chagras, montubios. Somos alazacas, cañaris, huancabilcas, araguros, minchaleños, quichos, sáchilas, schuars. Somos monos, manabas, chullitas, lojanos, morlacos, guaitambos, ibarreños, guarandeños, sarumeños, amazónicos. Somos todos ellos. Somos ecuatorianos acercando a aguambras, taitas, guaguas, pelados, ñaños, panas, amarres, brothers, yuntas. Somos como tú, camellando desde donde nos toca para salir adelante. Luchando contra viento y marea, contra lo cierto e incierto, contra la adversidad, contra el miedo. Somos ecuatorianos, conectando ecuatorianos. Somos Ecuador, carajo. CNT, trabajando para que te quedes en casa. Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte.
8: Listo, con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy. ¿Quieren saber cómo? Con agente virtual Sophie Con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada. Consulta de saldos, pagos de tarjeta de crédito Pacificard bloqueos de tarjetas y mucho más. agrega en WhatsApp al número 0967-723442. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Más información en BancoDelPacífico.com
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
3: ¡Todo se conecta! Reactívate con tu comunidad. Cumple con tus obligaciones en el pago de tus créditos hipotecarios. El BIES te respalda y tiene soluciones de pago para ti. Plazo de hasta 30 años. Aplica el interés original del crédito, es decir, el mismo interés con el que te prestaron. Contacta al BIES. Ponte al día y fortalece el sistema de seguridad social. Reactívate. Aportamos al futuro. Si sufres de desconfianza digital en CNT, te ayudamos a superarlo. Registra tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria llamando al 1-800-100-100. Así de fácil. 1-800-100-100 o al asterisco 11 o usa el botón de pagos en pagamisfacturas.cnt.gob.es CNT conectémonos más de Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de más alta tecnología en el mercado acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf.
1: camino sobre tu piel morena y siento tu latido bueno, retornamos para la última parte con
3: comentarios sobre la parte eh, económica del país eh, y especialmente hay que hablar algo sobre este proyecto de ley que se está tratando en el Congreso que le, llama, le han llamado proyecto humanitario y yo veo que tiene muy poco de humanitario eh, simplemente una nueva reforma tributaria es decir, clavarnos nuevos impuestos. Pero hay buenas noticias. Se informa que eh, una vez que se recogieron las observaciones del primer debate, la Comisión ha trabajado esta mañana para eh, incorporar algunas de esas observaciones y se ha aceptado se ha aceptado la moción del asambleísta de Creo, Homero Castanier de retirar el artículo 5 referente a la creación de nuevos impuestos al patrimonio e inmuebles del proyecto de ley humanitario. O sea, ese proyecto, o mejor dicho, ese artículo del proyecto en donde se quería eh, colocar, se quería poner eh, impuestos al patrimonio, especialmente de empresas residentes en el exterior o en paraísos fiscales, eh, ha sido descartado. No va, no va a ir aparentemente en el informe del segundo debate. Bueno, es una buena noticia en el sentido de que por lo menos se da una buena señal a aquellos inversionistas internacionales que quisieran traer precisamente inversión al ecuador pero en donde tienen que ser absolutamente cautos los asambleístas en los artículos a nuevos impuestos sobre los salarios por parte de los ecuatorianos que a mí para comenzar me parece absolutamente inconstitucional que se establezca un valor entre comillas, de contribución en razón del salario. El salario es inembargable. El salario de los ecuatorianos, y en general de, de todas las personas que trabajan en el mundo, eh, eh, el salario es intocable. No sé cómo este, se puede pensar en grabar el salario. Una cosa que a mí me parece realmente increíble. Este, obviamente, obviamente... Eh, 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 el, el, la norma en sí apunta a grabar los ingresos pero la mayoría de los ecuatorianos sus ingresos van en relación a su salario y obviamente en razón de sus ingresos pagan un impuesto a la renta se le genera una retención a la fuente pero no se le puede estar cargando constantemente en razón de sus ingresos yo creo que definitivamente y es mi posición no debe de pasar ningún gravamen a, a los ingresos que tengan los ecuatorianos, de ninguna naturaleza, pero por lo menos, pero por lo menos, si es que ya no cabe otra cosa. Yo me opongo radicalmente, no importa el ingreso de la persona, no tiene por qué grabarse más, ya basta de tanto impuesto en este país. Pero si ya finalmente a alguien hay que cobrarle impuestos, que no sean a las personas que no ganan menos de 70 mil dólares al año, es decir, ya para cobrar impuestos que sean personas que ganan de 7 mil dólares para arriba, aquí se está hablando de cobrar impuestos a la gente que gana 700 dólares mensuales, 800 dólares mensuales, me parece una cosa increíble, insensible, no puede, imposible que sean esas personas pero tampoco el que gana tres mil o cuatro mil dólares mensuales que no es tampoco ninguna millonada hoy en día tres mil cuatro mil cinco mil dólares mensuales el que gana cinco mil dólares mensuales es que hay que pensar socialmente lamentablemente nuestros funcionarios no tienen visión social el que gana cuatro mil o cinco mil dólares mensuales Fernando Balcides ya tiene comprometido su dinero ya lo tiene presupuestado ¿Quién es el que qué hace el que gana cinco mil dólares mensuales generalmente está pagando la hipoteca de una casa. Una casa acorde a su ingreso que lo obliga a pagar aproximadamente unos 800 o 1.000 dólares mensuales en, en, en la hipoteca de su casa. ¿Qué más hace el que gana 5.000 dólares mensuales? Posiblemente esté pagando la cuota de un carro, del suyo o de algún familiar. ¿Qué más hace el que gana 5.000 dólares mensuales? Es probable el que tenga dos hijos en colegio acorde a su condición económica que le obliguen a pagar 400, 500 dólares mensuales por cada hijo. ¿Qué más hace el que gana 5 mil dólares mensuales? Es muy probable de que tenga un consumo promedio de entre 350 y 400 dólares semanales en el supermercado. Ponle 450 dólares con la gasolina incluida, más o menos entre supermercado y gasolina se le pueden ir unos 400, 450 dólares mensuales. Y ahí estamos hablando de cerca de 1.800 dólares más al mes. Y por último... Que le quede una capacidad de ahorro de 700, 800 o 1000 dólares al mes, entre comillas, capacidad de ahorro. Que al final de cuentas no es capacidad de ahorro, porque esa persona pues tendrá que ir a algún lugar, tendrá que ir a algún restaurante, tendrá que comprar alguna ropa. Al final de cuentas también le conviene al país que la gente tenga una pequeña disponibilidad para mover el comercio. Porque si dejamos a la gente sin nada de disponibilidad para mover al comercio, ¿cómo vamos a reactivar la economía? Pues... Es que la economía se la piensa así de manera global, se ve el bosque, no se ve el árbol. Entonces, yo rechazo totalmente es, 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 esa, esa actitud del gobierno de querer sacarnos más dinero con más impuestos. Más aún, Fernando y Alcide, cuando ya conocemos que el Banco Mundial va a disponer de cerca de una línea de crédito de 800 millones de dólares, cuando ayer el Fondo Monetario Internacional ya dispuso una línea de crédito para Ecuador superior a los 350 millones de dólares. Es decir, ya nos va a llegar al Ecuador como país cerca de 1.200 millones de dólares. Esperemos que además esa plata sea utilizada precisamente para reactivar la economía, no directamente al presupuesto del Estado, no directamente al gasto, al gasto corriente del Estado.
2: Que una parte
3: vaya al gasto corriente, pero que otra parte vaya también para que se extiendan líneas de créditos a los pymes, a los, a, a los distintos sectores productivos, que se reactive la economía de esa manera. Ya, ya, lo, ya la iniciativa la tomaron el IES y la Corporación Financiera Nacional hace unas tres semanas atrás, pero ahora con este dinero fresco debe de colocarse precisamente más dinero en la propia corporación o en el propio banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a efectos de que se eh, reanime totalmente, se reactive totalmente la economía. Cuidado, van a coger esa plata directamente al presupuesto general del Estado solamente para el gasto corriente. O sea, eh, esto no es cuestión de que el Estado sobreviva y que los habitantes se mueran. No, Esto es cuestión de que sobrevivamos todos. Y lamentablemente me da la impresión de que en este gobierno, ni antes ni ahora en esta crisis, y yo creo que ya nunca van a tener esa sensibilidad social, Fernando.
4: Eh, mira, Pocho, el tema de, de haber sacado el artículo 5 de de esta ley. Era lógico y normal, pocho, eso es inconstitucional, la Asamblea no puede crear impuestos. La Asamblea lo que puede hacer es aprobar impuestos que envía el, el Ejecutivo, pero hasta donde yo conozco no puede crear impuestos sobre y, o añadirle impuestos a una ley enviada desde el Ejecutivo. Así que era elemental y, y lógico que saquen ese, ese artículo se hayan inventado en cuanto a en cuanto al aporte voluntario porque no lo llaman impuestos sino un aporte solidario o algo así yo ya lo dije desde el comienzo me parece absurdo porque va, al que va a afectar a gente que el dólar le hace falta esos empleados obreros que ganan 700, 800 dólares que no han tenido que comer y se han estado comiendo sus ahorros poco que han podido ahorrar quizás en un momento dado, que siguen teniendo que educar a sus hijos, que posiblemente uno, dos o más familiares se le han enfermado en esta pandemia y están pagando cuentas de medicina y de clínica, porque ya sabemos y lo hemos analizado acá, el desastre que fue la atención del IES y, de, y del Ministerio de Salud por la falta de capacidad que tenían y que tuvieron que requerir mucha gente a, a recurrir a clínicas privadas, para, para atender a, su, a sus familiares. Entonces eso me parece absurdo y ridículo. Vemos que en este país se siguen robando al país en peso, ya están denuncias ahí de toda la sinvergüencería y eso tiene que pagarlo a la gente trabajadora, tiene que pagarlo el pueblo. Los préstamos que llegan los va a pagar el pueblo porque el pueblo es el que paga siempre con sus impuestos pero aquí lo único que saben hacer es quítale más, pídele más, que creen más, ya basta, creen una fórmula más lógica, reactiven la economía, incrementen la producción de bienes para que haya más, más, más ingresos a través de los impuestos que ya hay, ya es hora de pensar de otra manera, pero aquí seguimos con esta mentalidad que nos inventaron hace algunos años, de que todo es impuesto disfrazado con nombres cambiados o lo que sea, pero al bolsillo del ecuatoriano es donde van a buscar. La incapacidad es total en ese sentido
3: realmente, Pocho. Así es, Fernando. La política macroeconómica no cambió jamás. Búscale el bolsillo de la gente por cualquier lado y sácale la plata a la gente. No hay iniciativa para generar otra manera de ingreso. Que no sea directamente meterle la mano al bolsillo al ciudadano. Lo que tú dices es absolutamente cierto. Además, era ese artículo 5 fue una norma absolutamente inconstitucional. La Asamblea tiene tres facultades sobre eh, temas tributarios. Primero, aprobar la iniciativa del, del, del Ejecutivo. Es decir, el Ejecutivo es el único facultado, o sea, la Presidencia de la República, el único facultado a determinar sobre política tributaria. Mandan la propuesta, tal impuesto eso, ¿qué puede hacer la Asamblea? Aprobar, porque okay, estamos de acuerdo con ese impuesto, va tal cual como viene el Ejecutivo. La segunda opción que tiene la Asamblea es modificar. Una vez que diga a ver, eh, queremos un 5% de tal cosa de, de impuesto, de norma tributaria, la ¿no Asamblea puede decir, no, 5, 2, 3. O sea, modificar. Y la tercera, negar. ¿Qué es lo que esperamos que haga ahora? Decir, no, no hay impuesto. La Asamblea decide que no hay impuesto. Son los tres caminos que tiene la Asamblea. La Asamblea no tiene la iniciativa tributaria, es decir, la, la Asamblea no puede decir, a ver, como este es una eh, un proyecto de ley tributario, no queremos estos impuestos o adicionar a que si se aprueben estos de aquí y estos de acá, no, vamos a inventarnos o vamos a crear o vamos a proponer uno distinto. No, simplemente sobre lo que propone el Ejecutivo, la Asamblea tiene, repito, los tres caminos, aprobar tal cual como viene, modificarlo, ...o suprimirlo, nada más. de su opinión.
5: Según estoy leyendo, eliminó ya un artículo, un impuesto... ...que tiene que ver al 2% del patrimonio de las sociedades domiciliarias... ...en paraísos fiscales. Reviremos, el, reviremos la carta del NAIPE, pues, y, y veamos. No se ha eliminado, y entiendo, según lo que expresó en la mañana... ...el legislador Roberto Gómez... En esa comisión ya se aprobó un impuesto que se le quiere cobrar a aquellos profesionales que emiten planillas para trabajar. Eh, ellos no son empleados públicos ni privados, son profesionales que cobran por sus servicios emitiendo planillas. Ellos tienen que pagar un impuesto que todavía no se sabe exactamente cuál es, dependiendo de los ingresos de 2018 y 2019 lo tienen que pagar en este año. Ahí la pregunta es, si en este año, tal como están las cosas, a esos profesionales le va a ir recontra mal, recontra mal, ¿con qué dinero van a pagar los impuestos que se quieren aprobar en la Asamblea? Eso por un lado. Por el otro, el impuesto al salario, eso es inconstitucional, el impuesto al salario. Diferente es que mediante acuerdo, mediante acuerdo entre las partes, se reduzca el salario. Eso sí está permitido por la Constitución. Pero por decisión de la Asamblea, no se pueden reducir el salario, eso es inconstitucional. No lo digo yo, que yo no soy constitucionalista ni abogado ni nada por el estilo. Pero yo escucho y tengo criterio eh, común. ...para discernir sobre el particular... ...otro asunto... ...esto es... Eh, ...que se le quiere re reducir... ...las pensiones... ...de los planteles educativos... ...en el 20%... ...claro... ...perfecto... ...todo el mundo alegre y contento porque... ...va a pagar menos... ...pero yo no sé cómo vayan a recibir... ...esa noticia... ...los dueños de los planteles porque ellos tienen que pagar salario también a sus maestros, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a enfrentar esta situación los dueños de, de estos plateles? Y el tema de los arriendos. El tema de los arriendos también, el gobierno tiene que mediante un acuerdo de las partes, ¿verdad? No se permita el desalojo ni la salida de aquellos ciudadanos que arriendan un cuarto, una vivienda, un local comercial y que por a, diferentes motivos no puedan pagar los arriendos. Ellos no pueden ser sujetos a destitución o salida, etcétera. Entonces aquí va a haber una serie de problemas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, sobre todo gente de la tercera edad, que tiene pues un ingreso proveniente del pago de los arriendos de algún bien que tenga pues que, bien que eh, les permita con ese dinero que reciben de, la, de los arriendos, les permita un poco vivir su último día de vida. ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo algunos puntos por los cuales eh, la Asamblea va a discutir en las próximas horas en el Pleno todos estos puntos que a toda costa lo que indican es que finalmente se le va a meter la mano al bolsillo izquierdo y al derecho y tal vez a los bolsillos de la camisa, al pueblo ecuatoriano. Y por último, por último, por ahí salen las universidades lamentándose que también les van a reducir su presupuesto. Pero la crisis la tenemos que pagar todos días, pues O solamente eh, los de la calle, los que ganan un sueldo mínimo, tienen que aceptar que les metan la mano al bolsillo izquierdo y al derecho y las universidades no. Aquí hay que aplicar una palabra que se llama calidad del gasto. Y aquí en adelante, toda institución que reciba dinero del Estado tiene que justificar el gasto. No decir, a mí me tiene que enviar, porque así dice la Constitución, y yo no tengo por qué darle explicaciones sino que usted me tiene que enviar el dinero. Esto ya no surte efecto. Esto como cuando uno es papá y le da 30 dólares semanales al hijo de mesada, y un día viene y le dice, oye, no te puedo dar porque no tengo plata, y el hijo se pone bravo y dice, yo no sé, a mí me tienes que dar la mesada porque así tú me lo ofreciste. Eso ya se terminó. La crisis la crisis tendrás que por obligación decirle a todos los que de una u otra manera reciben dinero del Estado, digas sus universidades, etcétera a justificar los gastos y amarrarse los pantalones. Porque no hay dinero, no hay dinero. Ah, que no podemos hacer una cosa, no podemos hacer la otra. Bueno, pues, estamos en una situación de crisis. Amarremos los pantalones todos. Si nos meten en la mano al bolsillo a, lo, a los eh, trabajadores, que nos meten la mano al bolsillo a las universidades, pues. Porque están, son, somos parte de la crisis. Y por ahí veo a los sectores de la transportación. De la transportación de pasajeros interprovinciales. Como con el el tema del COVID tendrá que el, 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 elaborarse un nuevo sistema de transporte. Ya no va a ser como antes, que dos personas iban en dos asientos, ya va a tener que... De los 40 que antes viajaban en un bus, ahora bueno, van a tener que viajar 20, ¿verdad? Entonces, los señores transportistas están, están diciendo que ya van a perder dinero, y que cómo van a hacer... ¿Quién les va a resarcir el dinero que pierdan? O sea, ellos... Para ellos... La crisis no existe. Existe la crisis para el reto, Aquí hay que amarrarse los pantalones todos. Aquí hay que amarrarse los pantalones todos. No solamente los trabajadores, no solamente los empleados públicos o privados. Todos. Empezando por los, la, las, las grandes instituciones como los transportistas y las universidades acostumbrados a que nunca pierden. Todo el tiempo ganan o todo el tiempo exigen y obligan, ¿verdad?, que les tienen que entregar... Los eh, los recursos y el presupuesto del Estado. Entonces, a todos, si la crisis es, es de todos. La crisis no es una, de una parte y la y la tienen que solventar otra. Aquí tenemos que estudiar la crisis y
3: todos pagar. Ese es mi comentario. Muy bien, Alcides. Volvamos al tema del coronavirus. Contador mundial: 3.688.107 casos. 3 millones. 688.107 casos desde el primer día en China hasta el día de hoy en todo el mundo, han muerto 255.174 personas. En casos activos, en este momento hay 2.212.237 casos activos, pero mira cómo se va mejorando en la lucha contra el COVID. Ya los porcentajes saben salen de personas en buenas condiciones, o en aceptables condiciones o fuera de peligro, 98% y solamente el 2% está en condiciones serias o críticas. Nos vamos a los países, ya nos alienta mucho este tema. Estados Unidos tiene 1.218.968 casos comprobados, 6.133 casos nuevos y 70.000 muertos, 70.700 muertos. España en segundo lugar, 250.561 casos, 2.260 casos nuevos, ya apare aparecen muchos menos casos nuevos, y 25.613 casos de eh, Italia, 213.013 casos en general, 1.075 casos nuevos. ¿Se acuerdan cuando esto estaba desbordando? 8, 9, 10.000 casos nuevos. Bueno, ahora es mucho menos. 29.315 casos. Vámonos a Sudamérica. No tenemos que bajar mucho porque ya Brasil está entre los 10 con mayor cantidad de casos. 108.620 casos, 354 casos nuevos, 7.377 muertos. Luego Perú con 47.372 casos, 1.344 muertos. Ecuador con 31.881 casos, 1.569 muertos. Bueno, la cosa va bajando, pero todavía está peligrosa. A propósito del número de muertos, Fernando, ya para ir cerrando el programa, este, este retuiteé hoy una información que me pareció bastante interesante, eh, la estoy buscando en este momento ya te la voy a comentar justamente relacionada con el número de muertos alert eh, news eh, 24 alerta news 24 que es una cuenta eh, que ha estado manejando mucho el tema de coronavirus pone casos y muertes a nivel solamente de Latinoamérica solo de Latinoamérica más que de Latinoamérica perdón de Sudamérica yo diría de Latinoamérica este Brasil tiene 108 mil 620 casos y 7.394 muertos es el país con más casos y con más muertos segundo lugar Perú con 47.372 casos 1.344 muertos tercero Ecuador con 31.881 casos 1.569 muertos o sea nosotros tenemos menos casos que los peruanos pero tenemos bastantes muertos más cuarto Chile con 20.643 casos y 270 muertos. Chile sí que ha manejado muy bien la crisis eh, la crisis hospitalaria. Chile apenas tiene el 1.5 de mortalidad en razón del número de casos que ha reportado. En quinto lugar está Colombia con 7.973 casos y 358 muertos. Argentina en sexto lugar con 4.887 casos 260 muertos. Bolivia, luego, en el séptimo, con 1.681 casos, 82 muertos. Uruguay, en octavo lugar, con 657 casos y 17 muertos. En noveno, Paraguay, con 415 casos, 10 muertos. Y en el último lugar, Venezuela, con 371 casos y 10 muertos. Hay una cosa que es interesante, Fernando, y que me gustaría conocer tu opinión. No creemos mucho en la información que se genera en Venezuela en nada. Y tampoco en este caso. Yo creo que posiblemente en Venezuela hayan más casos y, y más muertos de los que reportan. Pero estuve leyendo el fin de semana... Al hoy, igual que en Nicaragua, al igual que en Nicaragua. No, pues en Nicaragua ya es una sinvergüencería, Alcides. En Nicaragua dicen que hay tres muertos. O sea, Imagínate, o sea, eso, eso, es, eso es impensable. Pero al CIDES y Fernando, hay un tema que me parece muy interesante. Definitivamente siempre que se habló de que en, 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 esta epidemia o esta pandemia se extendió a través de la importación de casos. Es decir, los países reciben mucha gente y ahí fueron importando estos casos. Pero Venezuela prácticamente hoy no es visitada por nadie. Y es posible que esa sea la causa por la cual tenga mucho menos casos, más allá de las mentiras del gobierno, más allá de que a lo mejor no transparentan la verdad. Pero también hay una lógica en ese sentido. De Venezuela la gente sale, nadie visita Venezuela, nadie va a hacer turismo a Venezuela, entonces... Obviamente, pues el porcentaje de importación que tuvieron los venezolanos es absolutamente mínimo en relación al resto del continente. Fernando, ¿tu
4: criterio y tu despedida? Bueno, en base a ese criterio pasaría lo mismo en Nicaragua. Nadie va a Nicaragua, nadie quiere saber nada de Nicaragua, entonces, lógicamente, aplicaríamos el mismo criterio que, que se aplicaría en Venezuela, de que como nadie va, no se han infectado mucho. Eh, yo no sé realmente en estas cifras, que son cifras oficiales que dan los países, si el número de fallecidos es correcto nosotros sabemos que acá en nuestro país porque hemos vivido acá o sea, porque hemos vivido la realidad acá, estamos acá son más de 1500 muertos sabemos la cantidad de muertos que ha habido aproximadamente eh, en, en, en esta pandemia yo no sé, en los otros países me imagino que también habrá muchos fallecidos que no constan en las listas oficiales y que han fallecido en sus hogares y no sé posiblemente eh, tampoco, o sea, solo, solo consideren eh, los que están hechos con pruebas o no? no, no tengo idea. Definitivamente Chile ha sido un caso muy especial porque ellos sí han hecho muchísimas pruebas según se reportan y tienen un número de fallecidos bastante, bastante bajo. Pero los demás países, no sé yo, en, en realidad yo creo que conocer la cifra exacta de gente fallecida, exclusivamente por el COVID, es casi imposible. Nosotros podemos saber estas cifras oficiales en base a los análisis que se han hecho. Tenemos una cifra aproximada tomando datos de fallecidos del registro civil con la media promedio que tenía de, 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 de fallecidos eh, el país antes de la pandemia y sacar pues, que la diferencia, fallecieron a causa del covid lo cual tampoco es 100% cierto, porque muchos fallecieron, como decimos, como daño colateral del COVID, fallecieron por falta de atención médica, recién ahora escuché, en ciertas clínicas, en ciertos hospitales, ya se están abriendo áreas para atender a personas enfermas de otras cosas, de riñones, enfermedades reñales, renales, hepáticas, eh, coronarias, etcétera. Entonces, pero mucha gente falleció de eso a causa de falta de atención. O sea, determinar la cantidad exacta de fallecidos por el COVID, en mi criterio, es prácticamente imposible.
3: Alciditos, en una despedida ya express, por favor, que estamos sobre la hora. Rápido, de mira, rápido. ¿Ustedes acuerdan que el
5: ministro de Salud dijo en su momento que durante 120 días, o sea, desde marzo, abril, mayo, junio, se iba a contagiar el 60% de la población. Y es más, digo que de ese porcentaje se iba a morir el 1%. Guayaquil tiene más o menos 3 millones de habitantes. El 60% sería 1.800.000 habitantes. Y el 1% de esos 1.800.000 serían 18.000 muertos. verdad Hablemos de Guayaquil. Hasta el momento en Guayaquil verdad se han muerto por coronavirus 7.365 personas. 7365 personas. Actualmente la curva es totalmente diametralmente diferente a como comenzó. Comenzó más o menos con 460 fallecidos diarios. Ahora tenemos alrededor aproximadamente 32, 34, 36 38 todos por coronavirus. Entonces, si como dice el ministro si va a morir 18 mil personas, hay que restarles al momento 7365, o sea, sale más o menos como 10 mil y pico. Yo creo, yo creo que esa cifra no va a llegar. Esa cifra hubiese llegado siempre y cuando se hubiese mantenido la curva de los 400 o más fallecidos diarios. Ahora tenemos, como dije al principio, de entre 32 a 38. Entonces. Si se sigue manteniendo la curva de ese 32 a 38, lo que habla mucho de la meseta, etcétera, ¿verdad? Yo creo que no vamos a llegar a ese pronóstico del ministro de Salud salvo salvo que se produzca una ola una ola igual o peor que la que se presentó al inicio de esta pandemia. Eso depende de nosotros eso depende de la población. Si la población insiste en violar la cuarentena, en salir a la calle, en no ponerse eh, eh, ningún tipo de protección en la cara, ¿verdad? No usar guantes, no lavarse las manos con agua y jabón y tantas cosas más, vamos ahí si sí vamos a alcanzar el número del que pronosticó el ministro de salud. Queda en nosotros, nadie más que nosotros. Y en la cuarentena, para lograr que ese número fatal que dijo el Ministro de Salud, de los 18 mil muertos en 120 días en Guayaquil,
3: no se produzca. Eso es todo. Dios nos libre de aquello y también comienza a librarnos de las declaraciones del Ministro de Salud, que a veces habla de más. Y como siempre recomendamos al final, más vale 10, 12 días más encerrados en una casa que durante toda una eternidad encerrados en una tumba. Un abrazo, buenas tardes.
1: Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya. No se solidariza.